0: Bonjour, chers auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse Romande. Je vous propose de poursuivre notre réflexion en lien avec la lettre apostolique du pape François. J'ai désiré d'un grand désir sur la formation de l'ensemble du peuple de Dieu à la liturgie. Hier, c'était la formation pour la liturgie, c'est-à-dire l'étude, l'approfondissement, on pourrait dire. Euh, presque un peu intellectuel, mais dans le bon sens du terme. Et aujourd'hui, c'est la formation par la liturgie, c'est-à-dire par l'expérience de vivre la liturgie. Le pape insiste, et on comprend que pour lui, c'est encore plus important. Nous sommes éduqués en vivant la liturgie d'une manière très concrète. Et ce sont les numéros 40 à 47 que, je vous rappelle, vous pouvez trouver le document sur le site de Radio Maria euh, Suisse Romande, dans les podcasts, à la première page sous mes catéchèses, vous avez le texte que vous pouvez soit consulter, soit imprimer selon votre désir. Et je vous propose de prendre une prière, toujours en lien aussi avec euh, la perspective de l'introduction, ou déjà fait pour beaucoup, du, de la nouvelle traduction du missel romain. Et donc à la fin du missel, ça permet aussi peut-être aux prêtres d'y être attentifs, à la fin on a des annexes qui permettent de choisir des prières, soit pour nous préparer à la célébration eucharistique, soit aussi pour... Euh, « Enrichir notre action de grâce à la fin de la messe ». Et je vous propose comme prière, vous verrez qu'elle a des liens avec le thème d'aujourd'hui qui insiste sur l'importance à la fois du corps et aussi des réalités symboliques qui font partie intégrante de la dimension concrète de la liturgie. Et c'est une prière d'un des grands chantres de l'Eucharistie, non seulement grand théologien mais aussi grand poète, qu'est saint Thomas d'Aquin puisqu'il avait aussi composé l'office du Saint-Sacrement. Ce n'est pas partie de l'office du Saint-Sacrement, mais c'est une belle prière à l'Eucharistie de saint Thomas d'Aquin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, voici que j'avance vers le sacrement de ton Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ. Malade, « Je m'avance vers le médecin de la vie, impur vers la source de la miséricorde, aveugle vers la lumière de l'éternelle clarté, pauvre et indigent vers le Seigneur du ciel et de la terre. J'en appelle donc à ton immense générosité, afin que tu daignes soigner mon infirmité laver mes souillures, illuminer mes cécités, enrichir ma pauvreté, vêtir ma nudité, ainsi je pourrai recevoir le pain des anges, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, avec le respect et l'humilité, la contrition et la ferveur, la pureté et la foi, la volonté et l'intention qui conviennent au salut de mon âme. Donne-moi, je t'en prie, de recevoir non seulement le sacrement du corps et du sang du Seigneur, mais aussi la réalité et la force de ce sacrement. Ô Dieu très doux, donne-moi le corps de ton Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, ce corps qu'il a pris de la Vierge Marie, Donne-moi de l'accueillir de telle manière que je mérite d'être incorporé à son corps mystique et d'être compté parmi ses membres. Ô Père très aimant, accorde-moi de contempler enfin, à visage découvert, dans l'éternité, ton Fils bien-aimé, que je m'apprête à recevoir ici-bas sous le voile du sacrement. Lui, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, chers auditeurs, une très belle prière. J'aimerais justement vous, vous, déjà, vous la commenter un tout petit peu dans la perspective de cette catéchèse à partir de la lettre du pape. Et en effet, il y a énormément de signes symboliques qui sont dedans. En effet, on dit que nous sommes malades spirituellement, c'est le péché et on évoque une réalité de mystère de Jésus qu'il est le médecin de la vie qui nous régénère dans la vie on parle justement de notre impureté et on dit il est la source de la miséricorde la miséricorde en arrière fond dans le monde biblique c'est les entrailles de la mer. Et en quelque sorte, on sort des entrailles de la mer lorsqu'on s'éloigne de Dieu. C'est Dieu qui est à la fois père et qui a des entrailles de mer. Et par sa miséricorde, il nous introduit de nouveau en son sein, à l'intérieur du mystère de Dieu, aveugle et Jésus est révélé comme la lumière. Et là, on ne peut pas ne pas penser, par exemple, à l'évangile de saint Jean. Quand il guérit l'aveugle de naissance, saint Jean, justement, a un très fort sens des réalités symboliques. C'est une guérison de la cécité. L'aveugle ne voit rien, par définition. Et au moment où Jésus guérit cet aveugle, il l'éclaire mais il l'éclaire encore plus profondément de sa lumière éternelle. Et d'une certaine manière, nous sommes tous des aveugles si nous ne sommes pas éclairés par le Christ. Mais on se rend compte que c'est donc un sens symbolique. À travers une guérison d'un aveugle, Dieu nous révèle que Jésus éclaire toutes les consciences, les cœurs, les intelligences, qu'il est la lumière de la vérité. On parle de pauvreté, d'indigence, et on parle de... Jésus, comme le Seigneur du ciel et de la terre, on aurait pu aussi dire qu'il est vraiment la richesse du royaume, qui vient combler notre pauvreté de sa richesse. Il est le trésor essentiel. Et donc on voit, à travers toutes ces comparaisons, toute une dimension symbolique. Nous sommes appelés, justement, à percevoir cette dimension symbolique dans les sacrements. Et puis ensuite, on parle justement du corps et du sang du Seigneur. On parle de ce corps mystique qui est l'Église. On demande d'être les membres de ce corps mystique pour que nous puissions bénéficier de toute la vitalité de l'ensemble de ce corps, tête et membre. Et puis, on affirme encore qu'au terme de cette vie, lorsqu'on entrera dans l'éternité bienheureuse, eh bien, nous n'aurons plus besoin du symbolisme. Pourquoi Parce que nous verrons à découvert tout ce que les symboles des sacrements et tout ce que Dieu nous a révélé à travers des signes sensibles, des réalités, des choses concrètes, eh bien, nous verrons ce mystère à découvert. Et par conséquent, à ce moment-là, nous n'aurons plus besoin eh d'être conduits à l'invisible par le visible parce que nous aurons un contact direct, immédiat au visible. Et vous allez voir que le pape, eh bien, dans cette partie de sa lettre, va souligner ces éléments. Et donc, le thème, c'est la formation par la liturgie. Cette dernière considération, donc celle-ci, la formation par la liturgie, nous amène à réfléchir sur le deuxième sens que nous pouvons comprendre dans l'expression « formation liturgique ». Je me réfère au fait que nous sommes formés chacun selon sa vocation à partir de la participation à la célébration liturgique. Même la connaissance qui vient des études dont je parlais tout à l'heure, c'était donc la catéchèse d'hier, pour qu'elle ne devienne pas une sorte de rationalisme, doit servir à réaliser l'action formatrice de la liturgie elle-même, en chaque croyant, dans le Christ. On voit qu'il n'y a pas opposition entre ces deux formations pour la liturgie et par la liturgie, mais dans la mesure où nous comprenons mieux par une étude saine, profonde, de, de toute la richesse, je dirais, du symbolisme de la liturgie et du sens des sacrements, et de toute la liturgie de l'Église, eh nous vivrons plus intensément la liturgie. En la vivant plus intensément, nous percevons par l'événement même liturgique eh bien, ce qu'elle veut nous apporter. Et c'est le thème d'aujourd'hui. « De tout ce que nous avons dit sur la nature de la liturgie, il apparaît clairement que la connaissance du mystère du Christ, question décisive pour notre vie, ne consiste pas en une assimilation purement intellectuelle d'une idée quelconque, mais en un attachement existentiel réel à sa personne. » C'est important de comprendre cela. Ce n'est pas du tout un mépris de la dimension intellectuelle, d'une réflexion, on pourrait dire en profondeur, d'une nourriture pour l'intelligence. Mais nous ne sommes pas situés simplement dans l'ordre des idées. Mais par l'idée, j'ai déjà souligné cela dans la deuxième catéchèse, par l'idée, eh nous sommes conduits à une réalité. On dit toujours... L'acte de foi ne se termine pas aux énoncés de la foi, mais à la réalité qu'il signifie, c'est-à-dire au mystère même de Dieu. Et par conséquent, c'est à travers justement cela, une rencontre existentielle, réelle, avec la personne même de Jésus. C'est ça qui est important de découvrir. C'est une rencontre avec Jésus. En ce sens, la liturgie n'a pas pour objet la connaissance et sa portée n'est pas nécessairement pédagogique, même si elle a une grande valeur pédagogique. De nouveau, le pape fait référence à la constitution du Concile Vatican II sur la liturgie, au numéro 33. Donc, on peut être conduit au mystère de Dieu, justement, par la liturgie, mais ça sera plus profondément, vraiment, l'expérience même de la rencontre avec le Seigneur. Est présent dans l'Eucharistie et qui agit par tous les sacrements avec des modalités différentes selon les sacrements. La liturgie est plutôt une louange, une action de grâce pour la Pâque du Fils dont la puissance atteint nos vies. La célébration concerne la réalité de notre docilité à l'action de l'Esprit qui opère par elle jusqu'à ce que le Christ soit formé en nous. » C'est Galate 4,19. « La pleine mesure de notre formation est notre conformation au Christ. Je le répète, il ne s'agit pas d'un processus mental abstrait, mais de devenir lui. » Vous voyez, c'est très fort l'expression « Nous avons comme chrétiens à devenir Jésus. » Alors, non pas que nous devenions la personne même de Jésus, mais comme membre de son corps qui est l'Église, nous lui sommes conformés, nous vivons aussi les états mêmes de Jésus. D'une certaine manière, selon les vocations. du reste, on va mettre plus ou moins tel ou tel aspect de la vie de Jésus. Par exemple, on peut penser aux moines qui sont dans, dans le désert, dans la solitude. Eh bien, ils exprimeront peut-être davantage ce qu'était aussi la vocation de Jean-Baptiste, le mystère de Jésus, lorsqu'il est dans le désert, dans les tentations, et qu'il vint finalement les puissances maléfiques. Mais si nous sommes dans une vocation de prédication, alors ce sera plutôt Jésus dans la prédication. Si nous avons le don, par exemple, de guérison, ou tout simplement, si nous sommes un soignant, même sans don exceptionnel de, de charisme de guérison, mais que nous mettons notre énergie au service finalement des malades, eh bien, nous aurons à exprimer finalement la tendresse que Jésus a manifestée à l'égard des malades et de toutes les situations de précarité. Si justement nous avons le soin des pauvres, eh bien nous montrerons aussi le visage de Jésus qui vient à la rencontre des pauvres pour les enrichir de sa pauvreté. Si nous sommes dans l'épreuve nous-mêmes malades ou proches de la mort, nous allons manifester du mystère de Jésus, eh bien son agonie, les souffrances de sa passion. Si nous sommes dans un moment vraiment aussi de grande joie et de grande lumière et de grande euh, force spirituelle, eh bien peut-être que nous faisons d'une certaine manière l'expérience de sa résurrection. Et donc on voit quand Jésus est par exemple en prière, eh bien il va susciter aussi notre vie de prière. Quand nous célébrons l'Eucharistie, nous avons toujours aussi à nous souvenir de ce moment si essentiel, on peut dire inoubliable, puisqu'il est perpétué à travers toute l'histoire de l'Église, de l'institution de la scène du Seigneur. Et donc, vous voyez, tous ces aspects sont une manière de devenir Jésus, tout en gardant notre personnalité, mais nous devenons Jésus. Et l'Eucharistie est le lieu par excellence de cette assimilation entre Jésus qui nous transforme en lui et nous qui nous laissons transformer par lui. Et c'est à cette docilité. Je me souviens d'un article de presse où il était dit avec ironie et même avec mépris en disant « Le Vatican voudrait que, que nous soyons dociles. » Alors, on peut comprendre cette expression d'une manière tout à fait étriquée. « Dociles », c'est-à-dire des moutons qui sont comme des esclaves, qui n'ont aucune dimension de responsabilité personnelle. Mais nous avons aussi à comprendre que la docilité que le Vatican souhaite, c'est la docilité que Jésus souhaite. Et cette docilité, c'est une docilité à l'Esprit Saint, et donc à l'Esprit de Jésus, qui est l'Esprit de vérité, qui est l'Esprit d'amour. Et si nous nous laissons guider par l'Esprit Saint, alors il nous conduit à ressembler à Jésus, et à nous unir à Jésus, et par Jésus à nous unir au Père. Et il enrichit notre être de cette grandeur du mystère de Dieu qui veut nous habiter et qui veut prendre toute la place en nous. C'est dans ce but qu'est donné l'Esprit, dont l'action est toujours et uniquement de façonner le corps du Christ. Voyez, L'Esprit ne peut pas faire autre chose que de façonner notre humanité pour la rendre semblable au au corps du Christ, et c'est ça le mystère de l'Église. Il en est ainsi du pain eucharistique et de chacun des baptisés appelés à devenir toujours plus ce qui a été reçu comme don au baptême, à savoir être membre du corps du Christ. Léon le Grand écrit « Notre participation au corps et au sang » Du Christ n'a d'autre fin que de nous faire devenir ce que nous mangeons. Et donc ici, vous voyez, il y a cette importance de devenir ce que nous mangeons et c'est Jésus qui nous transforme en lui lorsque, avec profondeur avec docilité celle de l'Esprit-Saint, nous consommons le sacrement de l'Eucharistie, le sacrement du corps et du sang du Christ. Et en quelque sorte, nous déployons la richesse de notre baptême, puisque par le baptême nous vivons de la vie de Dieu et nous devenons membres du corps du Christ, et donc membres les uns des autres, et membres donc de cette unique Église qui est l'Épouse de Jésus. Et je vous propose de faire une toute petite pause maintenant musicale en laissant justement nos cœurs aussi être imprégnés par ce désir de l'Eucharistie. Et si vous avez une question, si vous voulez intervenir, je vous rappelle que vous pouvez le faire au 021 313 43 90. Voilà, chers auditeurs et auditrices, poursuivons donc avec la lettre du pape, je suis au numéro 42. Donc cet engagement existentiel se produit en continuité et en cohérence avec la méthode de l'incarnation de manière sacramentelle. L'incarnation, c'est déjà une visibilité du mystère de Dieu par l'humanité du Christ. Et on voit de nouveau... Certains, en voyant son humanité, on ne voyait pas la divinité de Jésus, mais Jésus se révèle à travers, justement, son humanité. C'est ça que ses interlocuteurs, ses contemporains, voyaient. Et, d'une certaine manière, on peut lire ou passer à côté de la véritable lecture. Je donne, par exemple, dans la guérison du paralytique. Jésus guérit le paralytique, mais il commence par lui dire «« Tes péchés sont pardonnés. » Ou c'est un usurpateur, ou il est Dieu. Parce que, contrairement aux prêtres où nous disons que c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que nous pardonnons les péchés, Jésus, manifestement, pardonnait les péchés du paralytique par sa propre autorité. Et par conséquent, comme le péché est une offense à Dieu, seul Dieu peut pardonner les péchés. C'est du reste, ils avaient bien compris cela en disant « Mais ils blasphèment parce que seul Dieu peut pardonner les péchés. » où il blasphème, où il est Dieu. Et c'est certaine manière à travers ce que dit Jésus, on est conduit au mystère de Dieu. Jésus ne dit pas habituellement je suis Dieu. Mais il pose des gestes, il dit des paroles que si notre cœur est ouvert, nous pouvons reconnaître son identité en profondeur et c'est ce qui progressivement va se réaliser pour ses apôtres et en particulier la profession de foi de Saint Pierre qui dit tu es le fils de Dieu. Voilà, tu es celui qu'Israël attend, le Messie, le Sauveur, mais en reconnaissant ici le mystère de l'incarnation. Jésus peut comprendre qu'on ne comprend pas en disant « Je peux être un usurpateur en découvrant seulement de, de, à travers ses paroles que soit il prétend être Dieu ou il est Dieu. » Et donc il donne un signe pour aider à comprendre. Et le premier signe qu'il donne à ses interlocuteurs incrédules, c'est de dire, il surprend leurs pensées sans qu'ils les aient exprimées. Or, de nouveau, seul Dieu connaît le secret des cœurs. Or, Jésus les surprend en disant, vous êtes en train de penser ça. Et il le dit avec délicatesse, mais les pharisiens auraient pu dire, mais comment ça se fait qu'il sait ce qu'on est en train de penser maintenant Et de nouveau, à travers cela, ça aurait dû les conduire à dire, mais seul Dieu connaît le secret des cœurs. Puis ensuite, Jésus donne un signe en disant, eh bien, pour vous compreniez que... « Le Fils de l'homme, que je suis, a le pouvoir de pardonner les péchés. » Il dit aux paralytique, « Lève-toi, il marche. » Et cette fois-ci, c'est un signe visible à travers cette guérison. Et de nouveau, à travers ces choses-là, on est conduit à l'invisible du mystère de Jésus, où on peut passer à côté. Et les sacrements, d'une certaine manière, c'est un prolongement de l'incarnation par exemple, dans, dans la tradition, on a vu les sacrements comme les habits de Jésus, en quelque sorte. Et vous vous souvenez, cette femme qui vient toucher, la, et en disant « si je peux seulement toucher la frange de, de, de son habit, je serai sauvée », alors qu'elle avait des hémorragies depuis fort longtemps. Et quand elle la touche, une force sort de Jésus qui la guérit. Et Jésus se retourne en disant « Mais qui c'est qui m'a touché ?» puis les apôtres lui disent « Mais tout le monde est en train de te bousculer. Pourquoi tu poses cette question ?» Mais il savait qu'une avait touché physiquement, mais aussi avec foi, spirituellement. Et vous voyez, c'est de nouveau cela. Lorsqu'on s'approche des sacrements, c'est comme cette femme qui s'approche de son habit. Si on comprend que l'habit va manifester la dignité de Jésus, on comprend qu'à travers les sacrements, c'est Jésus lui-même qui agit et qui nous rejoint et qui nous transforme. Et donc, chaque sacrement devrait conduire au mystère de Jésus et de vivre finalement de sa vie. Et donc, c'est cela qui est important. La liturgie se fait avec des choses qui sont l'exact opposé des abstractions spirituelles. Et le pape énumère le pain, le vin, l'huile l'eau, les parfums, le feu, la, les cendres, la pierre, les tissus, les couleurs, le corps, les mots, les sons, les silences, les gestes, l'espace, le mouvement, l'action, l'ordre, le temps, la lumière. Voyez, et on pourrait encore continuer la liste. Toutes ces choses-là sont des choses concrètes, visibles, sensibles, matérielles. Et voyez, il n'y a aucun mépris de la matière. Dans les religions orientales et dans le monde antique, autre que le monde biblique, on avait un mépris de la matière. On considérait la matière comme négative, même comme œuvre du démon ou d'une force mauvaise, et il fallait se libérer de la matière. Or, dans le monde biblique et chrétien, tant juif que, que chrétien, eh bien, on sait que la matière est une œuvre du Créateur, et donc est une œuvre bonne, que Dieu a voulu la matière. Et donc aussi la matière est porteuse de grâce et peut conduire à la grâce. Et c'est pourquoi nous n'avons pas à mépriser, le pape va le souligner, à mépriser notre corps, parce que notre corps qui est quelque chose de matériel eh bien, est appelé aussi à être sanctifié, non seulement l'âme, mais aussi le déploiement de la richesse divine dans l'âme va se déployer aussi dans le corps et c'est entre autres aussi la, la transfiguration de Jésus sur la montagne manifeste que la richesse intérieure de Jésus se déploie aussi dans la matière et dans la masse, on peut dire, de son corps et le fait de l'incarnation, Dieu n'a pas choisi de s'unir à une âme seule mais à une âme qui est unie au corps et par conséquent Dieu lui-même s'est uni à la matière dans la personne du Verbe de Dieu, dans le mystère de l'incarnation, d'où l'estime de la matière, et que la matière est un lieu qui va nous révéler le mystère de Dieu et qui va aussi être un instrument pour nous communiquer sa grâce. Toute la création est une manifestation de l'amour de Dieu, et à partir du moment où où ce même amour s'est manifesté dans sa plénitude, dans la croix de Jésus, toute la création a été attirée vers lui. C'est toute la création qui est assumée pour être mise au service de la rencontre avec le Verbe. Incarné, crucifié, mort, ressuscité, monté vers le Père. C'est ce que chante la prière sur l'eau des fonds baptismaux mais aussi la prière de l'huile du Saint-Crème et les paroles pour la présentation du pain et du vin, tous fruits de la terre et du travail des hommes. » Ici, le pape souligne justement l'importance de toutes ces réalités matérielles qui sont œuvres de Dieu créateur et comme un artiste se révèle dans ses œuvres et donc le monde matériel comme aussi le monde des esprits les anges, et puis notre esprit qui est justement à l'intérieur de ce corps euh, de, de, que nous recevons dès le début, qui fait partie intégrante de notre identité, et eh bien toutes ces œuvres que Dieu fait nous révèlent aussi le mystère de Dieu. Même un petit caillou nous révèle le mystère de Dieu. Un petit caillou existe, et pour exister, il a besoin de recevoir l'existence de Dieu, créateur, qui est la source de l'existence. Et par conséquent, même un petit caillou nous fait remonter, si nous savons lire cela, cette réalité, nous fait remonter vers la réalité des réalités, qui est Dieu lui-même, qui est l'être absolu et total. La liturgie rend gloire à Dieu, non pas parce que nous pouvons ajouter quelque chose à la beauté de la lumière inaccessible dans laquelle Dieu habite. C'est 1 Timothée 6, 16. Nous ne pouvons pas non plus ajouter à la perfection du chant angélique qui résonne éternellement dans les demeures célestes. La liturgie rend gloire à Dieu parce qu'elle nous permet, ici, sur la terre, de voir Dieu dans la célébration des mystères et en le voyant de reprendre vie par sa Pâque. Nous qui étions morts par nos péchés et qui avons été rendus à la vie avec le Christ, nous sommes la gloire de Dieu. C'est par la grâce que nous avons été sauvés. Ephésiens 2, 5. Irénée, le pape l'a désigné comme le docteur de l'unité, nous le rappelle. La gloire de Dieu est l'homme vivant et la vie de l'homme consiste dans la vision de Dieu. Si déjà la révélation de Dieu par la création donne la vie à tous les êtres vivants sur terre, combien plus la manifestation du Père par le Verbe est-elle cause de la vie pour ceux qui voient Dieu Ici, il y a donc cette distinction entre l'œuvre créatrice, puis maintenant, mais à partir de cette création, l'œuvre rédemptrice, Dieu reprend toute sa création avec son Fils, en l'unissant à notre humanité, et par cette humanité, unie au Verbe de Dieu, eh bien, progressivement, toute cette dimension de l'incarnation rédemptrice va passer aussi dans les êtres humains, et par les êtres humains, même dans le monde matériel, et va restaurer ce monde matériel. Et donc, on a comme deux livres qui a un seul auteur, le livre de la création, et maintenant le livre de la révélation, et qui, justement, s'exprime pleinement dans le Fils, unique qui s'est fait homme dans le mystère de l'incarnation rédemptrice à travers tout ce qu'il a vécu et après à travers son déploiement encore dans l'humanité qui va constituer son épouse, former son épouse qui est l'Église. Guardini écrit « C'est ainsi que s'ébauche la première tâche du travail de formation liturgique. L'homme doit retrouver sa puissance symbolique. C'est une responsabilité pour tous. Pour les ministres, ordonnés comme pour les fidèles. La tâche n'est pas facile car l'homme moderne est devenu analphabète. Il ne sait plus lire les symboles. Il en soupçonne à peine l'existence. Cela se produit également avec le symbole de notre corps. Ici, le pain va faire comme un zoom sur le corps humain. Il est, un symbole. Il est un symbole parce qu'il est une union intime de l'âme et du corps. Il est la visibilité de l'âme spirituelle dans l'ordre corporel. Et en cela consiste l'unicité humaine, la spécificité de la personne irréductible à toute autre forme d'être vivant. Et en effet, le corps humain, est façonnée, formée par une âme et cette âme est immortelle. Elle est capable justement même de s'ouvrir au mystère de Dieu puisque de cette âme sort deux grandes facultés à proprement parler immatérielles mais qui s'exercent dans la condition matérielle humaine, ici-bas, l'intelligence et la volonté. Et par conséquent, en voyant les expressions de la vie humaine, nous sommes conduits à reconnaître l'âme dans son unicité dans son immortalité également et en découvrant l'âme, eh nous en découvrons aussi l'origine immédiate et qui est Dieu. Dieu façonne la matière au cours des âges, c'est lui qui a créé aussi la matière mais seulement il y travaille pour la développement à partir je dirais, de, de matière précédente, on arrive à une, une nouvelle forme de matière mais lorsque Dieu pour chaque être humain bien intervient dans sa conception, il donne justement une âme immortelle qui sort immédiatement des mains de Dieu, et donc de son acte créateur. Et si nous savons lire la dimension du corps, nous comprenons que ce corps appartient à une âme qui a cette dimension immortelle et à travers cela, nous pouvons de nouveau avoir quelque chose du mystère de Dieu d'une manière beaucoup plus profonde. On arrivera même à travers en bon, raison aussi de l'aide de la révélation, à découvrir dans l'âme des images de Dieu et l'image de Dieu-même, Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Notre ouverture au transcendant à Dieu est constitutive. Ne pas la reconnaître nous conduit inévitablement, non seulement à une méconnaissance de Dieu, mais aussi à une méconnaissance de nous-mêmes. Il suffit de regarder la manière paradoxale dont le corps est traité à un moment soigné, de manière presque obsessionnelle, inspiré par le mythe de l'éternelle jeunesse, et à un autre moment, réduisant le corps à une matérialité à laquelle on refuse toute dignité. Le fait est que l'on ne peut pas donner de valeur au corps en partant uniquement du corps lui-même. Tout symbole est à la fois puissant et fragile. S'il n'est pas respecté, s'il n'est pas traité pour ce qu'il est, il se brise, perd sa force, devient insignifiant. Et donc, nous avons à avoir une grand, un grand respect du corps humain. Pourquoi Parce que justement, ce corps humain contient, ou l'âme aussi, on peut dire dans le sens inverse, contient le corps humain, et l'âme humaine est créée avec son corps et est justement une image et une ressemblance de Dieu. Et de nouveau, c'est à travers le corps, à travers l'activité du corps, que nous pouvons découvrir la richesse de l'âme. Mais le corps exprime la richesse de l'âme. Et plus l'âme est unie à Dieu, plus le corps va manifester cette richesse. Et c'est pourquoi le corps même de Jésus qui était uni d'une manière si étroite que son corps, comme son âme humaine, était unie, comme on dit, par une union hypostatique, dans la personne de la deuxième personne de la Sainte Trinité, du Verbe de Dieu qui s'est fait chair. Nous, nous sommes des enfants d'adoption, mais Dieu veut aussi déploser dans notre être tout entier eh bien, la richesse de son mystère. Et nous sommes les demeures de Dieu, les temples du Saint-Esprit, par la grâce de Dieu. Et c'est cela que nous devons découvrir aussi lorsque nous regardons le corps, le nôtre, comme celui de notre prochain. Et donc, nous sommes appelés à avoir un regard valorisant et donc un regard aussi qui permet de nous élever au mystère de Dieu en regardant le corps de l'autre, en passant déjà par la richesse de son âme. Le pape va, va évoquer maintenant l'attitude de Saint François d'Assise, qui est le patron de son pontificat, pour nous aider à percevoir cela. « Nous n'avons plus le regard de Saint François qui regardait le soleil. » qu'il appelait frère parce qu'il le sentait ainsi, le voyait, il dit les expressions en, en italien, donc beau et rayonnant comme une grande splendeur, et émerveillé, chantait. De toi, eh bien, le Très-Haut porte en quelque sorte la signification. Tu nous portes par le soleil à la signification du Très-Haut. Et en effet, si nous regardons le soleil avec sa luminosité, son rayonnement qui éclaire toute la Terre, on comprend que finalement Dieu est comme un soleil qui éclaire toute notre humanité. Et en regardant le soleil, c'est cela qu'on devrait aussi entrevoir du mystère de Dieu. Le soleil nous manifeste aussi le mystère de Dieu mais comme le corps va nous manifester d'une manière encore plus intime et plus profonde et avec encore plus d'amour le mystère de Dieu. Le fait d'avoir perdu la capacité de saisir la valeur symbolique du corps et de toute créature rend le langage symbolique de la liturgie presque inaccessible à la mentalité moderne. Et pourtant... Il ne peut être question de renoncer à ce langage. On ne peut y renoncer parce que c'est ainsi que la Sainte Trinité a choisi de nous atteindre à travers la chair du Verbe. Il s'agit plutôt de retrouver la capacité d'utiliser et de comprendre les symboles de la liturgie. Nous ne devons pas perdre espoir car cette dimension en nous, comme je viens de le dire, est constitutive. Et malgré les méfaits du matérialisme et du spiritualisme, donc ceux qui ne voient que la matière sans voir autre chose à travers la matière, ou ceux qui veulent mépriser la matière par un spiritualisme qui est angélique, mais dans le mauvais sens du terme, qui ne correspond pas à la nature humaine, tous deux, donc, nous dit le pape, « négateurs de l'unité de l'âme et du corps », elle est toujours prête à ressurgir comme toute vérité. Donc parce que nous sommes constitués ainsi de la matière de notre corps uni à notre âme immortelle, spirituelle, eh bien nous avons en nous les germes pour pouvoir vivre le symbolisme aussi de la liturgie et de comprendre cela. Je termine avant la pause musicale où je vous propose un chant justement eucharistique. Voici le corps et le sang du Seigneur pour nous y aider. Cette dernière comparaison que j'ai déjà évoquée, mais celle de l'artiste. Un artiste peut faire une œuvre, que ce soit une œuvre musicale, une œuvre picturale ou toute autre œuvre, même, même une œuvre littéraire. Eh bien, en quelque sorte, l'artiste fait une œuvre, elle a telle ou telle qualité. Mais en même temps, l'artiste lui-même se révèle à travers cette œuvre. Et nous sommes appelés justement à travers une œuvre à découvrir. Quand on pense par exemple à certains romans eh bien quand l'âme est pure les romans sont purs même lorsqu'ils parlent des réalités on pourrait dire de mal de péché etc mais on sent que l'âme de l'artiste de l'auteur et eh bien nous conduit à trouver la vraie valeur à dire oui là c'est mal mais je on sent pas dans l'artiste une complicité avec ce mal. Par contre, il y en a d'autres, parce que leur intérieur est aussi vicié, faussier, euh, eh bien, ils vont aussi chercher, par l'œuvre qu'ils sont en train de réaliser, à nous conduire aussi dans cette complicité mauvaise avec le mal, et, et, et à rabaisser finalement notre dignité. Et donc, c'est pour ça que c'est important. Lorsqu'on regarde et qu'on analyse une œuvre d'art, qu'on en trouve qu'on on regarde le sujet, mais en même temps qu'on essaie de découvrir aussi, à travers cette œuvre, qu'est-ce qu'elle nous révèle de l'artiste. Et d'une certaine manière, c'est la même chose avec Dieu. Dieu se révèle dans sa création, il se révèle aussi dans le mystère de Jésus, et il se révèle dans l'Église et dans les sacrements qui unissent finalement la vie du Christ et la vie de l'Église. Faisons une petite pause musicale et si vous voulez intervenir au 021 313 43 90, peut-être pour dire la richesse justement de ce que vous découvrez à travers des signes sensibles et matériels du mystère de Dieu, eh bien vous serez les bienvenus.
1: que soit
0: Chers auditeurs et auditrices, après ce chant à l'Eucharistie, au corps et au sang du Christ, qui sont le centre de la vie et le trésor de la vie de l'Église, comme on le disait hier aussi avec les mots du Concile Vatican II, la source et le sommet de toute notre vie d'Église, eh bien nous poursuivons justement la, la découverte de cette lettre du pape « J'ai désiré d'un grand désir » qui sont les paroles même de Jésus et qui nous montrent justement aussi le cœur ardent de Jésus de nous rejoindre et de nous attirer aussi à lui, et c'est lui qui agit. Et donc, je rappelle qu'au cours de ces catéchèses, si vous le souhaitez, vous pouvez intervenir en appelant 021 313 43 90 et peut-être de dire justement, eh bien, la force de la liturgie dans votre vie, et spécialement de la liturgie eucharistique ou des autres sacrements, parce qu'ils nous révèlent le mystère même de Dieu et ils agissent pour nous transformer, nous purifier et nous sanctifier. Le pape poursuit. Ainsi, la question que je veux poser est la suivante. Comment pouvons-nous redevenir capables de symboles Donc, de savoir lire dans des choses concrètes ce qu'elles doivent nous révéler de l'invisible. Puisque le mot symbole veut dire jeter ensemble. C'est l'ensemble de la visibilité et de l'invisibilité. Comment pouvons-nous à nouveau savoir les lire et être capables de les vivre Nous savons bien que la célébration des sacrements, par la grâce de Dieu, est efficace en soi. Le pape fait référence à l'expression « consacré de la théologie ex opere operato. Je vais y revenir. Mais cela ne garantit pas le plein engagement des personnes sans une manière adéquate de se situer par rapport au langage de la célébration. Une lecture symbolique n'est pas une connaissance purement intellectuelle ni l'acquisition de concepts, mais plutôt une expérience vitale. J'aimerais justement souligner cette expression ex opere operato, donc de soi efficace. Quand le prêtre célèbre l'Eucharistie, c'est mieux s'il est saint, mais il, ne, il peut ne pas être saint il peut même être dans une situation de péché lorsqu'il célèbre l'Eucharistie et qu'il consacre l'Eucharistie qu'il a l'intention de faire ce que fait l'Église lorsqu'elle célèbre l'Eucharistie, et donc de faire ce que Jésus a confié à l'Église et aux apôtres, et à leurs successeurs et aux prêtres, eh bien, quelle que soit sa dignité, le sacrement est réalisé. Le pain devient le corps de Jésus, le vin devient le sang de Jésus. Et c'est vrai indépendamment de sa dignité. Par contre, percevoir le sacrement, en pouvant vivre intensément ce sacrement, cela dépend des dispositions de celui qui vit le sacrement. Donc, si le prêtre est pécheur, lorsqu'il vit le sacrement, non plus comme prêtre, mais comme fidèle, cette fois-ci, eh bien, il ne va pas percevoir la force de ce sacrement. Il ne sera pas purifié, il ne sera pas sanctifié. Il pourra même être dans l'inverse. Si le geste est foncièrement faux, s'il devient un mensonge, parce qu'on signifie notre union au Christ, et en réalité, dans notre vie concrète, quotidienne, on dit exactement l'inverse, eh bien, il y a comme contradiction, il y a un mensonge et saint Paul utilisera cette expression très forte on boit et on mange sa propre condamnation. C'est vrai de tout fidèle, même si le prêtre est pécheur, si le fidèle est avec un cœur tout ouvert lorsqu'il s'approche de l'Eucharistie eh bien les fruits du sacrement ne sont pas empêchés par l'indignité du ministre. Il a réellement célébré l'Eucharistie. Mais le fidèle qui communie et qui s'unit à ce sacrement recevra lui-même à la mesure de, du don de lui-même à ce mystère eh bien la mesure d'une transformation et d'une sanctification intérieure. Donc, indépendant du ministre mais pas indépendant des dispositions de celui qui reçoit le sacrement. Et donc, plus les dispositions sont bonnes, intenses, ferventes, plus nous vivons intensément parce que nous le comprenons d'une manière existentielle, ce mystère que nous célébrons, plus nous allons recevoir des forces. D'où la formation liturgique par la liturgie. Plus nous sommes intensément en communion avec ce mystère, plus eh bien, il porte des fruits dans notre vie. Donc, indépendant, des dispositions du ministre, mais pas indépendant des dispositions du fidèle qui reçoit le sacrement. Et comme le prêtre reçoit aussi le sacrement, il est non seulement ministre, mais il est aussi fidèle pour recevoir le sacrement, mais tout fidèle qu'il reçoit. Et si un fidèle s'approche avec plus de ferveur, un fidèle laïque, que le prêtre, il recevra avec plus de fruits le sacrement justement qu'il est en train de vivre. Et si le prêtre est ministre, par exemple dans le sacrement de la réconciliation, il transmet la grâce divine au pénitent qui demande pardon. Et si le pénitent a un profond regret de ses péchés, eh bien, le fidèle va recevoir la grâce, indépendamment des dispositions du prêtre. Mais par exemple, si les dispositions du fidèle ne sont pas très très bonnes, et que le prêtre est pécheur, il ne va pas stimuler des meilleures dispositions. Par contre, si le prêtre cherche vraiment la sainteté dans sa vie, comme le curé d'Ars et comme tant d'autres prêtres dans l'histoire de l'Église, eh bien, ils vont aider les fidèles, finalement, à purifier leurs intentions, leurs désirs, pour qu'ils s'unissent plus profondément au mystère de Jésus. Et dans ce sens-là, la sainteté du prêtre, du ministre, joue aussi un rôle important pour conduire le pénitent, qui est peut-être encore euh, peu fervent, qui est encore dans des mauvaises dispositions, pour le conduire à des bonnes dispositions, pour qu'il perçoive pleinement eh bien, le sacrement qu'il est en train de vivre. Avant tout, nous devons retrouver la confiance dans la création. Je veux dire que les choses, les sacrements, sont faits de choses, viennent de Dieu. C'est vers lui qu'elles sont orientées et c'est par lui qu'elles ont été assumées et assumées de manière particulière dans l'incarnation. Afin de devenir des instruments de salut, des véhicules de l'esprit, des canaux de la grâce... En cela, il est clair que la distance est grande entre cette vision et une vision matérialiste ou spiritualiste. Si les choses créées sont une partie si fondamentale, si essentielle de l'action sacramentelle qui réalise notre salut, alors nous devons nous disposer en leur présence avec un regard neuf, non superficiel, respectueux et reconnaissant. Dès le début, les choses créées contiennent le germe de la grâce sanctifiante des sacrements. » Et j'arrive au dernier paragraphe de ce passage pour cette catéchèse. « Toujours en pensant à la manière dont la liturgie nous forme, une autre question décisive est l'éducation nécessaire pour pouvoir acquérir l'attitude intérieure qui nous permettra d'utiliser et de comprendre les symboles liturgiques. Donc, toujours cette formation pour, à la fois pour la liturgie et par la liturgie. Permettez-moi de l'exprimer d'une manière simple. Je pense aux parents, ou plus peut-être aux grands-parents, mais aussi à nos pasteurs et catéchistes. Beaucoup d'entre nous ont appris d'eux la force des gestes de la liturgie. Et le pape va donner un exemple. Le signe de la croix, l'agenouillement, les formules de notre foi, on les a appris. Peut-être sur les genoux de notre maman ou de notre grand-maman ou de notre grand-papa, ou par un catéchiste ou par un prêtre. Peut-être n'avons-nous pas de souvenir de cet apprentissage, mais nous pouvons facilement imaginer le geste d'une grande main qui prend la petite main d'un enfant et l'accompagne lentement en traçant pour la première fois sur son corps le signe de notre salut. Des paroles accompagnent le mouvement, elles aussi, dites lentement, presque comme si elles voulaient s'approprier chaque instant du geste, prendre possession de tout le corps au nom du Père et du Fils. Et du Saint-Esprit, amen. Et puis la main de l'enfant est laissée seule, et on la regarde répéter toute seule avec une aide toute proche en cas de besoin. Mais ce geste est maintenant consigné comme une habitude qui va grandir avec lui, en lui donnant un sens que seul l'Esprit sait lui donner. Dès lors, ce geste, avec sa force symbolique, est à nous. Il nous appartient, ou mieux, nous lui apporte, appartenons. Il nous donne une forme. Nous sommes formés par lui. Il n'est pas nécessaire de faire beaucoup de discours ici. Il n'est pas nécessaire d'avoir tout compris dans ce geste. Ce qu'il faut, c'est être petit à la fois en l'enseignant et en le recevant. Le geste le reste est l'œuvre de l'esprit. C'est ainsi que nous sommes initiés au langage symbolique. Nous ne pouvons pas nous laisser dépouiller d'une telle richesse. En grandissant, nous aurons d'autres moyens de comprendre, mais toujours à condition de rester petits. Et je conclurai par une toute petite anecdote un peu humoristique sur le signe de la croix, c'est du reste une des manières dont je transmets des fois le signe de la croix aux enfants. On, on raconte que c'est dans la vie de Saint Ignace, alors je pense que l'histoire est inventée, où un petit enfant, tout d'un coup, est, est vu par Saint Ignace en train de faire un signe de croix en faisant un geste, vous ne pouvez pas me le voir à la radio, mais un geste comme un petit gribouillis sur son corps. Et Saint Ignace le reprend en disant « Non, 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 c'est pas, pas juste comme ça, il faut vraiment... » que tu prennes le temps de faire un beau signe en allant sur le front, en enveloppant ton corps finalement du signe de la croix, en disant les paroles au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, avec profondeur, grandeur, etc. Et puis le petit enfant dit à Saint Ignace, « Mais Saint Ignace, moi j'ai regardé vos, vos religieux faire le signe de croix, puis je les ai imités, j'ai vu comment ils faisaient, ils font comme ça, comme le petit gribouillis qu'il qu est en train de faire. » Et puis Saint-Ignace lui dit « Non, non, moi, je ne crois pas, mes religieux font un beau signe de croix, je suis convaincu de ça. » Puis le petit enfant a fait une petite farce pour essayer de prouver à Saint-Ignace qu'il avait raison, qu'il lui disait la vérité. À la place de l'eau bénite pour l'accès à l'église, la, il a mis de l'encre. Et les religieux ne se sont pas rendus compte qu'en trempant leurs doigts dans le bénitier, ils avaient mis de l'encre. Puis ensuite, l'enfant le, le, a rapporté les habits des, des religieux, en montrant où étaient les taches d'encre, en disant, ben, tu vois, je t'ai pas menti, j'ai vraiment dit ça avec vérité. Et puis, on raconte justement que saint Ignace, finalement, a rééduqué aussi ses religieux à faire un beau signe de croix. Eh bien, peut-être que nous-mêmes apprenons à faire un beau signe de croix, apprenons aussi à nos enfants, apprenons aux générations suivantes à faire un beau signe de croix, et nous révèlent. La Trinité, l'incarnation, la rédemption, elle nous donne aussi une parole d'adhésion pleine à ce mystère.